0: Pasamos de los mandamientos de amor a Dios al cuarto mandamiento Donde empezamos la serie de los mandamientos de, la, de amor al prójimo
1: Y para ello está aquí el Padre Tadeo Padre, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy, muy bienvenidos sean todos ustedes Porque no sé si sean tardes o días, no importa Eso no importa eh, Lo que importa es que estamos aquí listos para hablar un poquito más Conocer un poco más nuestra fe sí. Y como siempre decimos, eh, dar razones de nuestra esperanza
0: Sí lo que es la apologética. Uh -huh. Va, Perfecto. ¿Alguno nos escuchará en la madrugada? Me quedé con la duda.
1: Eh, hay gente con insomnio. Si hay alguien por ahí... este.
0: Sería muy triste que nos usaran para dormir.
1: No, al menos sería útil. <risa> uh -huh. Si quieres es... podemos empezar a contar. Uno, dos, tres.
0: tres. <risa> <risa> ok. Este, nada más en contexto, padre.
1: ¿Por qué se divide en dos? Enamora al prójimo y enamora a Dios los mandamientos. Bien, es una manera de verlo, ¿no? Ok. O sea, porque los primeros tres mandamientos claramente tienen un objeto directo, directo hacia Dios, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? el nombre de Dios, Ajá. las fiestas de Dios, pero luego a partir del cuarto empieza a hablar no tanto de Dios, sino de los deberes hacia el prójimo. Ok. Y precisamente encabezando la lista de los mandamientos que son, digamos, para... Hacia el prójimo uh -huh. está uno muy importante que es el de hoy, el de la familia.
0: Sí. Sí, sí, sí. Yo siento que es como de: empezamos a decir: amor a Dios, amor al hombre, claramente, porque Dios es mil veces más importante que cualquier hombre. Sí. Pero también que no puedes amar a tu hermano sin antes haber amado a Dios, y viceversa.
1: Así es, también es una buena manera de verlo. Y al mismo tiempo, encabezar la lista de los mandamientos con la familia, porque te dice a mucho sobre esto. O sea, está diciendo. Que si tú aprendes el amor familiar, lo demás se da por descontado. Okay. O sea, en una familia, pues, no se mata, no se roba, no bueno, se miente. Pues, digo, de entrada, digo, sí, una buena familia, quiero decir. Una familia o sana. Sea, ese es el, el objetivo, ¿no?
0: Pero se han escuchado tantas cosas. Qué bueno. Y pues, la familia es el, la célula central de la sociedad, ¿no? Así es. Y bueno, eso ya lo hablaremos más adelante, pero empecemos, ¿le parece padre, con la sí, serie de claro. preguntas? Uh -huh. Muy bien. Hacía grandes rasgos de qué nos habla este mandamiento este mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre
1: sí bueno de entrada es un deber que es bastante antropológico ¿eh? ok o sea creo que cualquier persona eh, digamos en una situación ordinaria uh -huh. sabe que le debe respeto a sus padres y amor no porque okay. pues ellos eh, nos traen a la vida uh -huh. ellos nos cuidan el, el ser humano fíjate que es curioso cómo eh, los animales si necesitan pasar tiempo con sus crías pero muchas veces son meses, no, semanas mm. y ya. Y en cambio el ser humano necesita muchos años. A veces nos pasamos, pero ese es otro 40, tema. No, sé. eh, no, 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 eso no está, eso está mal. Pero sí es cierto que, que el ser humano necesita mucho tiempo sí. eh, para desarrollarse ¿no? okay. eh, a, a la tutela de sus padres. ¿no? Entonces, okay. esa es una cosa que, que te digo, es muy antropológica. Y esto se refleja en los mandamientos, ¿sí? Acuérdense que los mandamientos nunca van en, o sea, no son nada más una cosa que a Dios se le ocurrió, okay. sino que van siempre de acuerdo a la ley natural, ¿no? okay. Entonces, de entrada el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y, y luego para que se prolongues tus días sobre la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. Esa es la, la enunciación clásica que encontramos.
0: Ok. Ok, buenísimo. Mm, Disculpen. Perdí la hojita. No, la encontré. Okay.
1: ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué, ¿Cuáles son las implicaciones de eso?
0: No. Ajá. ¿A quién quiere? O sea, ¿por qué quiere Dios, que amemos primeramente después de él, Sí. al padre
1: y a la madre? O sea, ¿por qué ellos? Sí, muy bien. Yo me parece que hay una razón muy antropológica. Porque precisamente, fíjate, San Pablo nos dice eh, eh, al padre de quien procede toda paternidad. ¿no? Ajá. A veces pensamos que, creo que ya lo hemos dicho aquí, sino... Ya no sé dónde digo las cosas, pero a veces pensamos que, que Dios es nuestro padre y decimos, claro, así como mi papá es mi papá, así yo me imagino a Dios. Y en realidad es al revés, ¿sí? O sea, la paternidad viene uh -huh. de Dios. O sea, el primer padre que hay es Dios. Y si nosotros tenemos padre y madre, es porque primero hemos tenido ese modelo de Dios. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es ese modelo de un amor desinteresado, un amor que da la vida, uh -huh. un amor que se sacrifica por el otro? O sea, en, real, en realidad los padres son un modelo y una escuela increíble de amor, de enseñanza, de comprensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues piénsalo, primero te dan la vida ¿eh? sí. entre los dos. Y luego, en una situación, luego hay, hay problemas y cosas, tristemente, pero, pero lo ideal es que te acompañen Sí, a lo sí. largo de muchos años, ¿no? uh -huh. 18, 20, no sé, bueno, toda tu vida, evidentemente, pero así, digamos, como crianza, uh -huh. pues eh, te dan de comer, te, 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 te dan un montón de cosas sin que tú les pagues. ¿no? Creo sí. que nadie, una de las cosas que sucede en la familia es que eh, se convierte en un deudor sin deudas, el hijo, ¿no? Es una, una idea de un autor, Mario Leonardo. Okay. ¿Sí? Pero pero es muy buena, o sea, efectivamente, eh, los padres son nuestra primera Quizá aproximación al amor de Dios. Por eso es tan importante, ¿sí? O sea, que unos padres, el, el, el hijo, ¿dónde entiende? O sea, cuando tú le dices a un niño en el catecismo, uh -huh. oye, Dios es tu padre, y ayer, ayer, no importa, en un evangelio reciente salía el Padre Nuestro. ¿no? Este Dios es tu padre. <risa> Perdón. <risa> eh, Dios es tu padre. Claro, esa, esa experiencia de entrada nos remite uh -huh. a una experiencia que todo el mundo tiene, que es todo el mundo tiene un papá y una mamá, de entrada. Sí. sí, claro, pues por y, ley. Exactamente, luego es triste cuando no. Pero por eso, o sea, cuando yo le digo a un niño, él va diciendo, mira, Dios es tu padre, uh -huh. pues él le hace inmediatamente referencia a su papá. ¿no? Ok. O sea, porque su papá que lo quiere, que, que, el, que, que le ayuda, uh -huh. que lo sostiene, que le da esa fortaleza que le falta a él, pues cuando uno es niño, etcétera, etcétera, o a su madre, ¿verdad? También. Okay. Pero, te fijas, o sea, hay, hay una conexión súper importante en... Eh, cuando en el padre, no Dios sí. padre entender a Dios padre y a mis papás. Luego hay un problema cuando tristemente falta uno de los dos o la situación no es la mejor, uh -huh. porque entonces se distorsiona un poquito eso, decir bueno eh, Dios es tu padre y ay mi papá es bien malo, no entonces ah entonces Dios es bien malo. Pero de todas maneras fíjate que no sucede tanto eso, es más difícil a veces de entenderlo. De hecho no sé he escuchado yo uh
0: -huh. e, inclu e inclusive en una uh humilía, de un sacerdote que dijo que el amor de Dios padre es más maternal que paternal.
1: Bien, podría, digo, podría entenderse así. En realidad es las dos. Sí, ¿no? claramente. O sea, es la síntesis de las dos. Pero es que más bien contiene las dos. Hay okay. que entender qué él entiende okay. por maternal y paternal, cosa que nos llevaría a otro podcast, y ese no es nuestro, in, nuestro interés aquí. Pero sí es importante esto, que de todas maneras, las personas tenemos una especie de instinto, no es un instinto, la sindéresis, el primer principio, el hábito intelectual, llámale como quieras, que nos dice ¿cómo debería ser nuestro papá? Porque okay. Cuando yo me he encontrado con personas que no saben, o sea, que me dicen, es que mi papá ha sido muy malo, nos abandonó, no lo sé. Uh -huh. Bueno, ¿cómo te hubiera gustado que fuera tu papá? Y todo mundo tiene esa idea. Okay. Es curioso. O sea, aunque mi papá haya ha sido malo, todos tenemos una idea de cómo sería idealmente nuestro padre. Y ese es Dios. Entonces, de ahí parte la importancia que Dios dice, muy bien, si, si tú encuentras ese amor, en, en la paternidad, ahora el mandamiento es que tú sepas vivirlo, en, o sea, uno lo recibe para darlo. ¿no? Okay. Que sepas agradecer ese don de Dios, porque ahí está reflejado el amor a Dios también. Si yo no amo a Dios, pues difícilmente amaré a mis padres y viceversa, mm. ¿no? O sea, están muy conectados. Interesante. Ok. ¿A quién podemos llamar padres?
0: Uh -huh. ¿Y cómo es? ¿Y ellos qué tienen que darle a sus hijos o,
1: o así? ¿A quién podemos llamar padres? Pues de entrada a, a los que engendran un hijo. Los ¿no? progenitores. Sí. Pero bueno, también porque aquí haces una observación que luego habrá que meterla, porque uh -huh. este mandamiento no solamente se reduce, ya en el entendido, digamos, amplio, no solamente se reduce a los papás eh, de, de sangre, pues, okay. sino a las autoridades también. O sea, la iglesia ha visto también aquí, en, esta, en este mandamiento, la el respeto que le debemos tener a las autoridades legítimas, ¿no? Los padres son la primera autoridad legítima sí, que tenemos, sí, claro. ¿no? Pero no es la única. Luego estarán, pues, eh, las autoridades civiles, sí. eh, los maestros, los, eh, los pastores, ¿no? El papa, los obispos. O sea, todas las autoridades legítimas que uh -huh. una persona tiene en su vida también entran de esto, dentro de este mandamiento. Quizá no de la misma forma. Obviamente no le debes la misma obediencia y amor a tu papá que a pues, no sé, un, un gobernador. De ¿El un,
0: presidente cuenta aquí? O,
1: Sí, también, también, Ay, pero no es el mismo, Emilio, <risa> pero no es el mismo, eh, no, no es el mismo amor, pero sí se le debe una reverencia y obediencia, siempre y cuando sea legítimo, evidentemente. Entonces, eh... ¿A quién podemos llamar padres? Pues de entrada los padres biológicos, okay. pero luego hay gente que tiene otro tipo de padres, ¿no? Ya sea gente adoptada, ya sea gente pues que ha crecido criada por otras personas, como sus tíos, o sí, sus abuelos, que a claro. veces pueden ser considerados como padres. O sea, mm. no es que se restrinja. Ah, bueno, como tú eres mi tío y tú me entonces a ti no te debo obediencia, claro que no, por supuesto. Debemos esa, esa okay. obediencia y ese amor y ese cariño a aquellos que nos han cuidado y criado. ¿no?
0: Digo, muchos adolescentes ven eso como una jerarquía. ¿Cómo decirlo? Totalitaria...
1: Opresora... Ajá... Sí...
0: Sí, sí, sí... ¿Cómo, ¿Cómo... ¿Cómo cambiar eso? Digo, yo de adolescente, claro que pasé por
1: eso... Ajá... A ver, sí... Digo, por supuesto, todos... Todos pasamos por eso... Pero yo te diría dos cosas... Fíjate, a veces... Primero, de entrada... Es normal en esa etapa... Okay. ¿sí? Hay papás que a veces llegan muy preocupados... Diciéndome... Oye, es que... Eh, mi hijo no me escucha... No me hace uh -huh. caso me manda a volar no sé qué y luego alguna vez he hablado con el hijo de esa persona y me dice no es que mi papá me dice y claro yo sí lo entiendo y, y sí quisiera hacerle caso pero pues se me va no puedo este pero sé que sé que lo que estoy haciendo está mal o sea que aparentemente ¿sí? para los padres los hijos eh, no los escuchan no les hacen caso pero es una etapa también de rebeldía de búsqueda de sí mismo ¿no? Que hay que superar, ¿no? No es que esté bien. Pero pero a veces los papás se preocupan demasiado porque creen que sus hijos de verdad no les hacen nada de caso y sí les hacen. O sea, todo lo que un padre hace o dice se queda para bien y para mal. Claro, ¿eh? claro, claro. Para bien y para mal. O sea, los niños desde muy chiquitos, uno cree que no entienden, entienden todo, ¿sí? O sea, sí, son como esponjitas. Mm. Y, y los adolescentes también. Sí. Entonces, lo que pasa es que no siempre saben expresarlo o quieren expresarlo. Okay. ¿Sí? Entonces, de entrada, eh, porque la pregunta era eh, exactamente, perdón, se me fue. No se preocupe.
0: <risa> ¿Quiénes son los padres? ¿Y qué ah, deben no, no, hacer con sí. ellos?
1: Pero te refieres a, a la obediencia de, de sí. los adolescentes, ¿no? A la sí, rebeldía. Sí. sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo superarla? Bueno, pues ese ya es otro programa también. Claro. Pero pero centrada, hay que, o sea, también en el adolescente se trata de que supere esa etapa de rebeldía viendo que sus padres no son sus enemigos, ¿sí? sí Okay. Los padres también tienen que aprender a no ser opresores. Hay, hay que aprender a darle Entonces, si ¿sí existe esa figura de opresión hacia los hijos? Sí existe. No te digo que esté bien o mal. Porque okay. el, el adolescente también necesita límites. Claro, sí, como esto todo el mundo. Cualquier, cualquier psicólogo y cualquier eh, persona con cierto entendimiento de estas cosas. Sí. Y, y a veces, aunque él los rechace, los está pidiendo a gritos porque le hacen falta. Es que no claro límites. No. Claro, si sí, claro. Sí los quieres y me los estás pidiendo precisamente por eso, ¿no? Entonces, eh, pues es saber entenderse, ese es el gran reto de las familias, ¿no? Eh, hijos, eh, pues tienen que entender que sus papás intentan ayudarlos y que, y que no siempre les sale, porque nadie nace sabiendo ser papá. No, y papás no. entiendan que sus hijos, pues también están en esa etapa en la que van a rechazar todo. ¿sí? Siempre es hacer pensar, siempre es entender, diálogo, no cerrarse inmediatamente, un montón de virtudes que hacen falta, pero que en el fondo uh -huh. se resuelven si existe este mandamiento amar a tu padre y a tu madre. Mira, a veces, eh, perdón que me extienda un poco con esto, no, no, pero en, 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 digo, no es infrecuente que en las confesiones de gente joven, no digo de nadie porque si no estaría Sobre faltando de confesión, yo, confesión padre, eso, en general, no es infrecuente que los jóvenes se acusen de, eh, pues esto, de este mandamiento, ¿no? De haberle contestado a sus padres, de haberse peleado, de haberles este, desobedecido, de haberles uh -huh. mentido. Y yo siempre le entiendo, a ver, o sea, date cuenta que eso es relativamente normal, no está bien, ¿no? Ajá. Pero en una familia, sobre todo cuando uno crece, y cuando uno ya es se hace adulto, pues es lógico que cada vez haya más roces, ¿no? Eh, por, por muchos problemas de autonomía y demás, pero siempre les digo, a ver, acuérdate que el mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Por supuesto que esto implica no pelearse con ellos obedecerles y no hacerlos pasar malos ratos. Claro, Pero sobre todo implica amarlos. ¿no? Uh -huh. O sea, uno puede decir, mira, yo me peleo con mi papá muchas veces, ¿sí? pero lo quiero, y se lo digo, y uh -huh. lo sabe, uh -huh. y viceversa. ¿no? Uh -huh. Es que mi mamá tiene un carácter igual al mío, y las dos nos empezamos a pelear cada rato. Muy bien, oye, pero se si quieren, sí, da igual, entonces, porque se va a superar. ¿sí? Uh -huh. O sea, la gente que vive junta, Siempre hay roces, ¿sabes? Claro. O sea. Es, sí, es normal. Yo no conozco a nadie que viva con otras personas que dicen no, es eso una maravilla, todo. Eso pasa en un hotel, a lo mejor. No, en la comuna hippie, no sé. No, no, ni a no, por supuesto que no. No, en un hotel o algo así, donde pues de vez en cuando nos vemos para comer y todo eso. Oh, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, este, ah, claro, sí. Y cada quien su vida y no me molestes sí, y ya está. A lo mejor podría pasar, pero uh -huh. una familia en la que hay intercambio de todo, de intimidad, de, de tiempo, de tal, es lógico que haya roces. Sobre eh, no todo existe espacio. Las familias perfectas, Emilio. Ajá. ¿Has visto esos comerciales de cereal? Ya no voy a decir marcas. Este, ¿has <risa> visto Hemos esos... aprendido. <risa> esperen, esos... esperen.
0: ¿Alguien quiere patrocinarnos para eh, poner la marca?
1: Ahí? Sí, así es. Podría ir aquí esta marca de cereal. Señores, piénselo. Digo... Eh,
0: un, un tigrecito, un elefante, no sé, por ahí.
1: Emilio. Ay, este, disculpen, regresemos al tema. ¿Has visto estos comerciales de cereal en los que aparece toda la familia a las 6 de la mañana o perfectamente vestida, eh, arreglada, y la mamá con una sonrisota, ¿verdad? De, sí. El desayuno perfectamente servido y todo un hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos eso días. Eso no pasa. Empieza tu, Eso no existe, ¿no? Las la familias, 6 de la mañana, pues uno llega como puede, el café, tal. Ay, ¿cómo están? Hola, ya me voy. Tal. Oye, este, te olvido no sé qué, deja te tirado. Ay, sí, perdón. Ta, o sea, eso no existe en esas familias. Son, son ideales, ¿no? Sí. Y a veces nos enojamos porque, no, es que mi familia no es así. A ver, tranquilo. Ajá. sí Por supuesto que hay que tirarle a eso y hay que luchar eh, para, que, para que uno pueda vivir este mandamiento así, amando. ¿eh? claro Pero eso no significa que no haya problemas. Al contrario, eh, amar no tiene chistes y no hay problemas, ¿no? O sea, ay, no, yo amo mucho a mi mamá porque... Nunca tengo problemas con ella, pues entonces quizá tu amor todavía está por demostrarse. Claro. Pero eso no sucede. Siempre hay roces, siempre hay cosas. El chiste es ese: es amarlas, a pesar mm. de que tu mamá a veces sea un poco neurótica, que tu papá eh, llegue muy cansado y a veces no te pele. No lo sé, estoy diciendo cosas al azar. Digo, o, también hay que entender: hay que ponernos en el zapato claro, de los otros. Exactamente. ¿Tu papá qué, qué tal que se la
0: partió todo el día trabajando? Ajá. O el adolescente igual, los papás. La mamá en, el, en la casa, si, si es ama de casa, se la partió en la casa Así también. Es. Es, es, yo creo que es el trabajo más digno que
1: hay. Por supuesto, es bellísimo el servicio y sobre todo el servicio en el hogar.
0: Es que se entregan completamente uh -huh. al hogar. O sea, es, yo o sea, viendo un esquema de pagos, alguna vez hicimos en una clase de eso, ¿Sí? una ama de casa es la que más tiene que ganar.
1: Por supuesto, por todas las habilidades sí, que sí, tiene sí, que poner sí, claro. en, en juego. Pero Señoras amas de casa que nos escuchan, felicidades. Bien. Digo, no, no, o sea, bien, es un trabajo súper bueno y súper importante. Claro que, que, que si haciendo. no, no lo quieren hacer, pues están completamente claro, en su libertad. También, también, ¿no? no estamos diciendo otra cosa. Pero sí dense cuenta que ustedes están educando a la humanidad. Sí, de hecho esa es la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Cómo afecta
0: una familia y el desarrollo de los hijos en, en el entorno de la sociedad?
1: Totalmente. Fíjate, esto también lo dice la iglesia eh, siempre lo ha dicho, que eh, por un lado las familias se llaman iglesias domésticas. ¿sí? Interesante. Pero por otro lado tú piensas, Emilio, eh, ¿cuál es la escuela de humanidad que hay en las personas? La familia. La familia. digo Por supuesto que está el colegio y es sí. y ayudan, a, o a veces no, verdad pero en general ayudan. Pero ¿cuál es la... la, la dónde aprende una persona a amar? ¿Dónde aprende una persona a darse a los demás? ¿Dónde aprende una persona a comprender? Precisamente en la familia. Uh -huh. Por eso es tan importante. Digo, piensa tú eh, estas esta relaciones, ¿no? Decíamos, a ver, ¿dónde aprende uno la gratuidad? En la familia. En la familia. Los, los, cuando el, el hijo, a todos nos ha pasado, oye uh -huh. hijo, te toca, tocar, eh, no sé, eh, cortar el, el césped, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué me vas a dar? Dice el hijo, normal, claro, pues ¿por qué? Porque eso vemos en las películas y, y la ayer. mamá responde, yo te di la vida. Exactamente. ¿no? Oye, yo no te cobro cuando te hago de comer y tal. Y entonces, claro, eso es bien importante que el hijo lo entienda. Sí, claro. Hay papás que les pagan y digo, pues están en libertad, pero yo me, me parece que es importante decir, señores, cuidado. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos a darse gratuitamente como ustedes lo hacen. Okay. También papás tienen que hacerlo, ¿no? Ajá. Este, hay papás que a lo mejor a veces no lo pueden, no lo hacen, ¿no? Pero pues, a ver, yo te doy todo gratuitamente, Ajá. pero no espero que me pagues tampoco, porque la mamá tampoco puede decir, como yo te hago de comer, Tú tienes que hacer esto porque si no, yo no te hago de comer. No. Porque eso sería acondicionar ya claro. una especie de pago, una uh -huh. especie de, de, de trueque uh -huh. en la familia que, que, bueno, vamos poniendo palomitas, vamos acumulando créditos, ¿no? Y si se nos acaban, pues te quedas sin, sin desayuno. Sin no sin regalo de Navidad, no sé. o Exactamente. No, no funciona así. Es, uh -huh. Yo te voy a dar de comer aunque tú no hagas nada. Uh -huh. Pero date cuenta que esto es gratuidad y tú tendrías que hacer lo mismo. Claro. Eh, ese, es Por ejemplo, esa es una importancia Fundamental ¿eh? sí. Y luego, ¿por qué las personas no saben dar gratuitamente? ¿Por qué no lo han aprendido en la familia?
0: Digo, un ejemplazo, uh -huh. es que siento yo este Cuando tienes comi, tienes Traes unas papas uh -huh. Y tu hermanito se te queda viendo como de Oye, quiero una papa, uh -huh. y tus papas te dicen Ofrécele Dale una a papa hermanito. a tu hermanito Y tú, no Ofrécele uh -huh. una papa a tu hermanito Y ya se lo ofreces de mala gana, pero uh -huh. ahí como que Vas como captando uh -huh. Y vas aprendiendo la importancia de compartir, porque al final tu hermanito va a estar muy agradecido contigo claro. y vas a sentir como ese clic de felicidad de, oye, es, ¿Sí? es, se siente agradecido conmigo, le compartí
1: algo, qué bonito es esto. Los papás han, hacen pensar a los hijos, ¿sí? uh -huh. o, sea, o deben hacerlo, por ejemplo. Claro. Porque tampoco es bueno decir, a, dale una papa y si no, te castigo, ah, pues ya se la doy. Y entonces ahí no, no pues hay gratuidad, hay ahí más amenaza. Bien, exactamente. ¿O chantaje? ¿Se dice chantaje? También, sí? sí. Entonces, ¿qué puedes hacer? Oye, a ver... Primero, una cosa bien eh, importante es hacer pensar. Uh -huh. Oye, a ver, ¿por qué, ¿por qué es bueno darle una eh, compartirle a tu hermano? Okay. Pues porque nosotros te hemos enseñado a compartir, porque tú eres una buena persona. Porque a ti, cuando tú no tienes y otro trae, te gusta que te compartan, ¿no? Uh -huh. Porque tú no quieres provocar ese mismo sentimiento en tu hermano, etcétera. O sea, hacerlo, porque claro, en el niño o en cualquier persona... Entra el egoísmo de entrada y ya está, así somos, ¿no? Uh -huh. No, pues si le doy me quedo con menos, no quiero, ¿no? O sea, eso uh -huh. todos lo, te, lo experimentamos y aunque tengamos 50 años, ¿no? Claro, claro. O sea, no te quiero dar porque significa que me quedo con menos. Uh -huh. Pero cuando uno lo hace es porque uno aprende a desprenderse y decir, me viene bien. Uh -huh. Y esa es la otra cosa, señores, aprender a enseñar en la virtud. Creo que ahorita estamos en una especie de revolución sobre la enseñanza emocional, Okay. Sí, al menos a mí me gusta estudiar también sobre esto, y, y he, he leído muchas veces la importancia de eh, enseñar el bien que, que se siente también en la virtud. Uh -huh. ¿sí? o sea, una vez que le das la papa a tu hermano, ahora, ¿cómo te sientes? Porque si te sientes enojado, mal asunto. Porque estás empezando a reforzar una conducta de que yo cuando comparto me siento enojado. Claro. Eso no nos conviene. No. no. A ver, mijo, o sea, date cuenta de que te estás sintiendo bien. Sí. Porque estás haciendo un bien, aunque haya un, un sentimiento también de pérdida, de, de, ah, bueno, me quedé sin una papa, una papa menos, de acuerdo, ¿sí? Pero compáralo con el sentimiento bonito de estar compartiendo. Pues lo vemos como en la entrega. Sí, claro. Hay que enseñarnos y enseñar a la gente uh -huh. a, no solamente a dar, sino a dar con alegría, esto lo dice el Señor, ¿no? El Señor sí. ama al que da con alegría. Uh -huh. No solamente al que da, porque yo puedo dar obligado. Sino reforzar esa, ese vínculo emocional que yo cuando doy, me siento bien. Porque claro. imagínate, Emilio, si cada vez que dieras algo, te diéramos un choque eléctrico, ¿cómo crees que crecerías tú? Quizá un poco loco, sí. no sé, todo tenso de, oye, no
0: te voy a dar nada. En primera claro. porque no me siento bien, en segunda me vas a dar todo. Exactamente. Choque o sea.
1: eso, eso funciona al revés también. Ajá. Si cada vez que tú das, te beneficiamos emocionalmente, mm -hmm. diciendo, mira cómo te sientes, no es la única cosa, ¿eh? porque no, somos, no solamente somos emociones, es verdad. Uh -huh. pero, qué, pero qué importante es ¿no? uh -huh. que, que entendamos esto. Ok. Sí, ¿tienes otra pregunta? Sí. Porque hay una cosa que tengo que decir sobre la obediencia. ¿eh? No se me olvide.
0: De hecho, vamos a tocar ese tema. Bien, ¿Cómo, ¿Cómo se honra?
1: Súper Estamos... <risas> en sintonía.
0: ¿Cómo se honra al padre y a la madre?
1: Bien, pues... Qué bueno que haces esa pregunta. porque escuchó como es, comercial, padre. Es uno de es la obediencia. Ok. Aquí el, el catecismo le llama piedad filial. Piedad ciertamente. filial. Piedad filial. Es decir, que, eh, eh, como dice también aquí una cita, ¿cómo les pagarás lo que han hecho contigo? Obviamente. Pero también está en el tema de la obediencia, porque, o sea, estamos obligados a obedecer a nuestros padres, mm. y al menos mientras vivamos con él y mientras somos menores de edad, pero siempre con esta idea. ¿Sí? Obviamente en cosas que no sean ofensa a Dios. Cuando uh -huh. hay una ofensa a Dios, no estamos obligados a obedecer a nuestros padres. O cuando, no sé, el papá y la mamá le dice pues no, te vas al seminario, pues eh, él quiere ir al seminario y la vocación de Dios está por encima de la obediencia. Sí, claro. Esa no es una buena obediencia. Pero en general, sí tenemos eh, que saber obedecer a nuestros padres. Que también
0: ¿no? como que hay que saber discernir, discernir eso, ¿no? ¿Sí? De saber qué de verdad nos
1: nutre y qué no nos nutre. Por supuesto. Pero en general, la regla es mejor obedecelos. Sí, claro. ¿no? Y esto no es nada más como, ah, pues hay que obedecerlos porque sí. Es que tiene una razón profundamente teológica, que es la obediencia de Cristo. ¿Sí? Ok. Cristo vino al mundo a redimirnos obedeciendo al Padre. Ojo, tenemos una muy mala idea de la obediencia. O sea, cuando yo digo esto, que Cristo vino al mundo a redimirnos obedeciendo al Padre, uno puede pensar, ah, oh, pues entonces Cristo vino a obedecernos a fuerza. Sí, le dio o sea, como si Dios Padre le dijo, vas al mundo y mueres por los hombres. Papá, no quiero. No que vas y se acabó. No, ¿Ok? No, porque soy Dios Padre. Ah, sí, no, no, claro que no. Sí, cuando Dios Jesús viene mm. al mundo mm. a redimirnos, lo hace libremente y lo dice. Él lo dice en una cita que dice, eh, yo doy mi vida libremente, sí, eh, yo la doy y la recibo cuando quiero, no sé qué. Pero lo dice. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Es bien interesante esa cita. Porque ahí se conjunta la libertad y la obediencia. Obedecer no es perder la libertad. Okay. Porque uno obedece porque quiere. Okay. Eh, bueno, esa es la verdadera obediencia. Uno puede decir, no, yo obedezco porque si no me pegan. Bueno, también cuando uno es niño, pues hay este, es etapas claro. que uno tiene que ir aprendiendo y demás. Pero digamos ya una persona normalmente constituida, uh -huh. la obediencia es libre. La obediencia tiene que ser porque me da la gana obedecerles, porque quiero obedecerles. Uh -huh. Aunque no se me antoje, aunque, hijo, ve a sacar la basura, no se me antoja, a nadie le se me antoja. Pero lo haces. Pero lo hago, ¿por uh -huh. qué? Porque sé que esto es la obediencia. ¿eh? Uh -huh. Y otra vez, la obediencia redentora. Uh -huh. Cristo le dio a la obediencia un valor salvífico. Uh -huh. Yo, cuando estoy obedeciendo a mis padres, estoy imitando a Jesús obediente a su padre hasta la muerte, ¿sí? Por la que nos vino la salvación. Entonces, por eso la obediencia tiene un poder redentor.
0: Esto me recuerda. Y algún día, habla, bueno, no algún día, sino algún episodio hablaremos de esto. Ajá. Me recuerda a la Santísima Trinidad. Sí. El Padre es Padre porque está engendrando al Hijo todo el tiempo, sí. por así decir, tiempo. Sí. Después hablaremos de eso también. Sí. Okay. Este, y el Hijo es Hijo porque está entregándose todo el tiempo al Padre.
1: Eso representa la obediencia. Por supuesto. Y, y Jesús lo dirá muchas, en muchas partes del Evangelio, también en San Juan sobre todo, capítulo mm. 3, capítulo 5, yo no vengo a hacer otra cosa que lo que quiere el Padre. Mm. Y te acordarás, el niño perdido allá en el templo. Sí, está que, haciendo la voluntad de mi padre. Claro. Hijo. ¿Por qué me buscaban? ¿Yo qué tengo que hacer? La voluntad de mi padre. Ajá. Jesús no hace otra cosa que la voluntad de su padre. Esa es la obediencia. Mm. Pero no lo hace obligado. Lo hace porque le da la gana, por amor. Porque claro. quiere. Esta es la obediencia que hemos de aprender nosotros como hijos a nuestros padres y a nuestros gobernantes, siempre y cuando sea legítima, sí. y a las autoridades de la iglesia y demás. Y siempre y cuando sume. Y a los profesores. Ajá. este Pero es una obediencia que se trata de eso, o sea, que no es malo obedecer. Mm. Es bueno, porque eso nos une a Cristo. No se trata tampoco de ser unos... Este, Segatones sí, que siguen ay, las ciegamente órdenes. las cosas no Hay que claro. pensar, hay que decir cuando nos parece y todo eso, por supuesto. Pero es, es tremendamente valioso uh -huh. el, eh, el don de la obediencia, ¿no? O sea, poder obedecer eh, a, a los padres y, no te digo, incluso a la misma realidad. Hay, un, a, hay una idea también que es oye, ser obediente incluso a lo que eres. Uh -huh. Ser obediente a la realidad, ser obediente, obviamente, a Dios, que es el primero de todos. Hacer la voluntad de Dios. Uh -huh. Y cuando eh, existe el dicho, es el que obedece no se equivoca. Pues sí, cuando obedeces a tus padres en materia legítima, no te equivocas. Mm. Estás haciendo la voluntad de Dios, probablemente. O sea, es, es muy, es bastante okay. seguro. Mm. Digo. Siempre y cuando, obviamente, insisto. Vaya de acuerdo. Vaya este, esta discreción de la voluntad de Dios. Digo,
0: ya ni siquiera eh. de acuerdo a la legalidad, porque hay ciertas leyes que no son como que muy éticas siquiera. Pero eso ya será de tema.
1: De otro episodio. Sí, tema bien. de otro episodio. Emilio y sus cuestiones legales, no se lo pierdan.
0: Va, ah, y no soy abogado, soy financiero, chicos.
1: Bueno, pues se puede un poco de todo.
0: Eh, un poquito de todo. Me encantaría las finanzas legales. Bueno, ya. Me estoy desviando mucho la, del con, tema.
1: La economía de la salvación. Uh, vamos a. La
0: economía de la salvación, tengo entendido que es todo el proceso por el cual se fue, se fue revelando Dios Ajá. hasta Jesucristo. Claro, por supuesto. Ah, lo sabían. ¿Sí? Muy bien. Sí, este, no, no es
1: las finanzas del Vaticano y eh, esas cosas.
0: Que hay muchos tabús ahí por medio que ya también tocaremos en otro podcast aparte.
1: Claro que sí. Muy bien.
0: Pues terminamos las preguntas, padre.
1: Sí, esta primera parte. Después tendremos... Una segunda, una parte, segunda parte donde hablaremos
0: de, de la importancia central. O sea, aquí hablamos de la familia, sí. Pero hablaremos un tema sobre cuestiones familiares de qué pasa cuando uno de los dos padres faltan. Ok. ¿Qué pasa si los dos se mueren sí. y, a los, y, los, y los niños se quedan solos? Sí,
1: pues Están los padrinos.
0: ¿eh? Ajá. ¿Qué pasa si, si, un, si el padre es golpeador, abusivo? Okay. Sí. Ay, Dios mío. Hay Terminado. tantas cosas para tocar este tema. Uh -huh. Tanto. Pero bueno, yo cierro con una frase que a mi mamá dice mi mamá. Y se las comparto con todos ustedes, que es un consejo que a mí me gusta mucho. Me dice, tú míranos a mí y a tu papá y no tomes lo malo. Toma lo mejor,
1: uh -huh. toma lo bueno y quédate con eso. Eso, muy bien. Es un gran consejo. Sí. Un gran consejo. Los papás a veces me dicen, padre, pero yo, ¿qué le enseño a mis hijos? ¿Qué ejemplo le estoy dando? Dales el ejemplo de saber corregir, no de ser perfecto. Porque okay. nadie es perfecto. No. Entonces, paradioso. enséñales que los papás también se equivocan, pero que corrigen, que son uh -huh. humildes. Eso es el mejor ejemplo que les puedes dar, porque ellos van a ser iguales y ellos no van a ser perfectos. Ok. ¿Eh? Es que eh. mi papá es perfecto. No, eso no es bueno. No, mi papá es bueno, le falla y corrige y le echa ganas. Ah.
0: Entonces, ¿echar carrilla cuando un padre se equivoca está mal?
1: Mejor, bueno, depende. Ya depende de tu papá. Lo siento, mamá. Saludos, aprovechamos mandando saludos a la mamá de Emilio. Y... ¿Hay
0: ¿Algo más que agregar, padre?
1: Ya está, eh, pues nada, que sigamos profundizando en esta aventura apasionante de nuestra fe.
0: Un reto para la audiencia, acuérdese que cerramos con un reto, sí, no sé.
1: Y de mandar saludos.
0: Sí, los saludos los, los estoy uh -huh. buscando, ah, okay. nada más este, el reto, el reto para la audiencia. A ver, ¿cuál es? No sé, el que usted quiera, no sé, por ejemplo, ¿Sí? yo de, hoy, por esta ocasión, díganle, gracias mamá, te amo. Gracias, papá, por todo tu esfuerzo. Te amo. Da, decir te amo también implica una gratitud
1: muy grande. No, Siento yo. Te dejo el reto del Papa Francisco, las tres palabras. ¿Cuáles? Gracias, por favor, pedir permiso. ¿Sí? Ah, pues decir está tres palabras. Pónganse eh, la, la, y, y, y revisen. ¿Cuántas veces digo en el día? Gracias, por favor, y pido permiso. Y a lo mejor nos damos cuenta que uf, las decimos muy poco. Ok. El bien. saludo de este día va... Para
0: Pedro Ciprés. Pedro Ciprés. Que nos comenta mucho en Instagram, le gusta mucho nuestro podcast, Qué nos bueno. escucha. Gracias, Pedro. Y se pone a platicar con, con los community managers acerca de, del podcast. Está bastante contento, al parecer está funcionando bastante bien. Qué bueno. Bueno, agradecemos a Cabina por el tiempo, a Maya Ruiz por la producción dentro de Cabina. Los esperamos a la próxima, amigos. Saludos fraternos. Hasta Quiero ser bye. consciente de lo que realmente soy Espero darme cuenta del camino al que yo voy Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llega.
1: Felicidad